0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiować będziemy na temat rodziny, konkretnie czas na rodzinę. A dzisiaj tematem studiów będzie dokonywanie wyborów. Razem ze mną W studium będą brali udział Dawid, Waldemar, Leszek, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że studiować będziemy Słowo Boże, to jest Boże Słowo napisane pod adresem albo napisane przez Ducha Świętego, Chcemy prosić, abyśmy Go właściwie rozumieli, jak również właściwie przekazali. Módlmy się. Nasz Ojcze,
0: dziękujemy Ci, że po raz kolejny możemy pochylić się nad Słowem Twoim, możemy otworzyć Biblia, ale nie tylko Biblię, nie tylko Pismo Święte, ale również możemy otworzyć nasze serca i czekać na Twoje prowadzenie i na Twoje słowo do nas. Daj, Panie, abyśmy, aby nasza lekcja była ku zbudowaniu, duchowemu zbudowaniu nas samych, ale przede wszystkim naszych widzów. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to i Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy i Ciebie zapraszamy, abyś był z nami, był i prowadził
1: nas podczas tego studium. Amen. Amen. Warto na wstępie zadać pytanie, jakiego człowieka Bóg stworzył w przeciwieństwie do wszystkich innych istot stworzonych? Jakiego Bóg człowieka stworzył? Czym się różnił od innych istot? Człowiek się przede wszystkim wyróżniał
0: jedną taką bardzo znaczącą, podstawową kwestią. Człowiek posiadał wolną wolę wolną wolę wyboru. Bóg wybierać. Nie był uzależniony od nikogo. Prawda? A mało tego, Pan Bóg bardzo zaryzykował, ponieważ dał człowiekowi wolną wolę nawet
1: wybrać bunt przeciwko niemu. Tak. To był Boży wybór. Na tym polegało podobieństwo człowieka do Boga czy odwrotnie, oczywiście że tym się różnił od wszystkich innych i na tym polegało jego podobieństwo. Bardzo ładnie to określił wielki myśliciel, przywódca ludu bożego, Jozue. I warto ten tekst przeczytać z Księgi Jozuego, 24 rozdział i 15 wiersz. Może Leszek przeczyta.
2: A jeśli się by wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Tak.
1: Mamy dowód właściwego wyboru. Jeżeli chcecie obrać sobie... Jozue podkreślił inną drogę, inny sposób, proszę bardzo, ale ja i domój będziemy służyć panu, kierować się nim. Mamy tu piękny
3: obraz decyzji. Wolność z jednej strony i możliwość wyboru. Czy tak, czy tak ale przy wyborach zawsze jest bardzo ważna decyzja. I Jozue tutaj mówi o swojej decyzji, ale jej nie narzuca, nie zmusza. Mówi, moje postanowienie jest takie, a wy musicie wybrać. Nas też to dotyczy. Każdego dnia musimy wybierać, musimy decydować o wielu różnych sprawach. Czasem wydawałoby się błahych, a czasem bardzo zasadniczych. No i oby to były dobre wybory i właściwe.
1: Tak. I w Słowie Bożym mamy przykłady tych dobrych wyborów. Niech one dla nas będą zachętą. Może przy tej okazji
2: jeszcze wyboru Jozłego możemy zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz – Otóż e, naród izraelski, który wy, został wyprowadzony przez Boga z, z Egiptu, e, doszedł do ziemi, którą Bóg obiecał im. E, za pierwszym razem nie weszli, e, prowadził ich Mojżesz, teraz prowadzi ich Jozue. Jest przywódcą. I z reguły to jest tak, że jeżeli w tamtych czasach, szczególnie, było to tak, że przywódca narzucał swoje poglądy, i poddanym. Czyli on decydował za nich, co mają robić, i jak w co wierzyć.
3: Współcześnie też czasem. Tak, tak? współcześnie
2: też. W co mają wierzyć. Tak. A w tym wypadku Jozue podobnie chyba dobrze rozumie wybór, jaki dał Bóg każdemu człowiekowi, że to jest indywidualna rzecz. I tutaj ten indywidualną, tą indywidualną decyzję widzimy. Jest tutaj Pięknie
1: uwypuklona. Tak, ale na czym mamy się oprzeć? Jakie myśli są w słowie samego Boga, abyśmy dokonywali dobrych wyborów? Bardzo ładny wiersz z listu do, napisał apostoł Paweł z listu do Efezjan w rozdziale pierwszym. Może przeczytajmy szczególnie rozdział czwarty. Może Waldemar odczyta.
3: Czytam z listu Pawła do Efezjan z pierwszego rozdziału wiersz czwarty. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego w miłości.
1: Tak, a więc z takiego wyboru Oczywiście Bóg dokonał, abyśmy takimi byli. I to jest podkreślone jeszcze przed założeniem świata. A przeczytajmy z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, ósmy i dziewiąty wiersz. Tak. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana
0: naszego ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
1: Tak. I na podstawie tych wierszy, co możemy podkreślić? Kto dokonał jakiego wyboru no i na jakiej podstawie tego wyboru dokonał?
2: Kiedy byśmy czytali ten werset z listu apostoła Pawła do Efezjan, od pierwszego tam wersetu, właśnie do czwartego, to można byłoby takie wysnuć taki wniosek, że apostoł tutaj mówi o tym, że został on wybrany przed założeniem świata, że ma być apostołem, bo tak się przedstawia tam w tym pierwszym wersecie bodajże. Ale... Jak czytamy te kolejne wersety i tu, gdzie on się przedstawia jeszcze w innych miejscach, na przykład do do Tytusa, to wtedy widzimy, że ten wybór to jest Boży wybór, tak, ale on dotyczy każdego człowieka. Dlatego, że to jest wybór miłości. Bóg zaplanował to w oparciu o miłość, o to, że wiedział, że co się wydarzy, że człowiek upadnie i tak dalej zaplanował Jego ratunek. I to wszystko było oparte właśnie na miłości.
3: W wspaniałym tekście z Ewangelii Jana jest mowa, że Bóg ukochał cały świat. I tu też czytaliśmy przed chwilą o Jego wielkiej miłości. Że tak. wybrał dlatego, że nas kocha i po to, żebyśmy się dobrze czuli, czyli byli święci, bez nagany. Przed, przed jego obliczem, żebyśmy się nie musieli wstydzić. Bo niestety to, co czytał Dawid, czasem wybory powodują pewien wstyd, by się wydawało. I apostoł Paweł zachęca, żebyście nie wstydzić wyborów.
2: Ten wybór Boga przed założeniem świata nie podlega też na tym, że wybrał ludzi i żeby daje im siłę do tego, żeby byli sprawiedliwi, żeby, mógłby, żeby mógł ich zbawić. Bóg ten swój
1: wybór oparł na ofierze Jezusa Chrystusa. Tak. Swojego Syna. Tam jest to słowo ważne na podstawie łaski. Łaska zadecydowała. Boża miłość i Boża łaska zadecydowała o tym, że wybrał nas z takimi i że dzięki Jego łasce My możemy się takimi stać. I
0: trzeba jeszcze rozszerzyć tą myśl. Myślę o to, że nie wybrał jakiejś grupy ludzi przeznaczonej do zbawienia, tylko wybrał cały świat. Boża miłość, Boża ofiara, ofiara w Chrystusie Jezusie powołała cały świat do zbawienia. Życie było dane każdemu człowiekowi. Ostatecznie jesteśmy istotami Tak jak mówiliśmy wielokrotnie prawda, Z wolną wolą Wolną wolą wyboru i możemy odrzucić To zbawienie
1: Oczywiście W w historii Kościoła Istnieje coś takiego Preegzystencja, że Bóg Wybrał przed założeniem Świata jednych do zbawienia Innych niestety do potępienia Ale to co słusznie Dawid podkreślał Bóg dokonał wyborów każdego, wszystkich ludzi. Z tym, że na podstawie tego, co już podkreślaliśmy, mamy wolny wybór. Możemy to, to wybranie Boże albo przyjąć, albo odrzucić. I dlatego nie ma czegoś takiego, że... No, jest to dokonane już, no i człowiek już tego nie może zmienić. Nie, wolny wybór, wolna wola decyduje o tym, abyśmy to mogli wybrać, względnie mamy prawo odrzucić.
3: W liście do Tytusa ten wybór jest określony jako przyobiecany. Tak. To ten żywot wieczny, zbawienie jest przyobiecane. Więc z obietnicy Jak już mówiliśmy, można skorzystać, ale niekoniecznie.
0: Też odrzucić Boże zbawienie dane człowiekowi, każdemu człowiekowi, nie jest łatwo. Bo to można powiedzieć, to jest coś łatwego. Ale wyobraźmy sobie przez moment, co to znaczy żyć odrzucając zbawienie. Ile trosk, ile problemów, ile różnego rodzaju rzeczy, które utrudniają nam życie, musimy nabyć, aby de facto być zgubieni. O ile łatwiej jest krocząc za Bogiem, wybrać zbawienie. A tak sami musimy się z tym wszystkim borykać i i męczyć z tymi problemami, które wymieniłeś. Dokładnie. Dlatego, Dlatego tak naprawdę o wiele łatwiej jest być, tak jak chrześcijanie mówią, być zbawionym niż być po tej drugiej stronie, pomimo to, że świat wokół nas może w różny sposób na nas również oddziaływać.
1: I dlatego też jest podkreślone, że są te dwie strony, albo dokonamy tego wyboru, albo też znajdziemy się po tej przeciwnej stronie w wyniku tego, możemy znaleźć się tam, w tym miejscu, które przeznaczone jest dla sprawcy złego i jego aniołu. Dlatego ten właściwy wybór jest wielkim błogosławieństwem dla nas. Dobrze, a teraz powstaje pytanie, w jaki sposób możemy dokonać tego dokonywać tych właściwych wyborów, bośmy podkreślili, że to codziennie przecież dokonujemy. W jaki sposób, na jakiej podstawie, co nam może pomóc do dokonywania tych dobrych wyborów?
3: Tak tak się mówi potocznie. Gdybym wtedy był taki mądry, to bym zrobił tak, albo tak, albo inaczej. Do wyborów potrzebna jest mądrość. No, ale człowiek nie wie wszystkiego w ogóle, a czasem tak. w danej chwili też po prostu nie wie. Brakuje tej mądrości. I tu teraz pytanie, skąd wziąć mądrość? Jak to zrobić, żeby jednak być
1: mądrym? Tak, Skoda w jaki sposób dokonywać, albo w jaki sposób zdobyć tą mądrość, dzięki której możemy dokonywać mądrych wyborów. I tam jest podkreślone, że komu brakuje tej mądrości, to jest apel, czy zwrócona uwaga, co należy, co można uczynić.
3: Tak, apostoł Jakub Tak. tak właśnie sugeruje, a wręcz prosi. Jeśli komu brakuje tej mądrości, niech prosi o to. A u Boga jest tyle mądrości i tyle dobroci, tyle serca, że udzieli. I i tu jest taki piękny przywilej i zaszczyt modlitwy, że w modlitwie możemy prosić, możemy przedstawiać nasze problemy, nasze sprawy, Bogu Ojcu, który jest mądrością wielką, a On obiecał, że udzieli tej mądrości do wykonywania, do do podejmowania właściwych decyzji.
1: A więc... Bóg jest gotowy, jeżeli Go będziemy prosić, udzielać na tej mądrości. To jest pierwsza rzecz. Co jeszcze możemy uczynić, chociażby według drugiego listu do Tymoteusza 3,16?
0: Więc chciałem wrócić do słów Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza. Tam są ten, 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 ten słynny wybór człowieka, który miał zbudować dom. I przy okazji, no wiemy jak się sprawa skończyła, jeden zbudował na piasku, drugi na skalę, no i jak to się stało, skąd ten dobry wybór tego człowieka? Pan Jezus mówi tak, każdego więc, kto słucha słów moich i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym. Więc musimy otoczyć się Słowem Bożym. Z tak. każdej strony. Ja nie wiem, w dzisiejszych czasach jest to bardzo łatwo zrobić, czy to słuchać Słowa Bożego w samochodzie, czy przy każdej dostępnej okazji. Taka prosta rzecz, prawda? Możemy, 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 możemy słuchać, możemy czytać, możemy rozmawiać o Słowie Bożym. To na pewno, naprawdę poprowadzi nas w dobrym kierunku i pozwoli nam podejmować dobre wybory. Tak, proszę bardzo, Leszek. To może w kontekście tych słów przeczytam z z drugiego listu do
2: Tymoteusza, z trzeciego rozdziału i tam werset szesnasty. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania
1: błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Tu szczególnie to słowo całe pismo jest przeznaczone, jest odpowiednie do do wychowania nas, sprawiedliwości, abyśmy tą właściwą drogą podążali, nie od czasu do czasu, ale tak jak podkreślaliśmy, abyśmy codziennie otoczeni byli Słowem Bożym, słuchali tego Słowa Bożego i dokonywali tych właściwych wyborów. To pięknie
3: wszystko brzmi i wygląda, ale do tego Słowa Bożego jeszcze trzeba mieć Zaufanie. Tak. Mo, możemy się i otoczyć, i słuchać, ale trzeba zaufać i podążać za tym słowem.
1: Że jest to Słowo Boga, o którym hmm. mówiliśmy, że jest dobry, miłosierny, łaskawy.
3: I... W, w księdze przypowieści jest taki, taki hmm. fragment. Zaufaj, a nie uważaj się sam za mądrego. Mhm.
1: Dobrze. No są A jeszcze więc jeszcze takie bardziej, może proszę.
2: Powiedz, powiedziałbym takie przyziemne sposoby na to, żeby podejmować właściwe decyzje, o których też w Piśmie świętym czytamy, jak choćby w przypowieściach. To jest przypowieści 15:22. I tam jest napisane, że że tam, gdzie nie ma rady, to nie ma powodzenia. Tam, gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Czyli taki wniosek, że jeżeli sami będziemy podejmować decyzje, bo według własnego uznania, to nie zawsze może to przynieść właściwe rezultaty. Choć, a w przypadku, kiedy kiedy słuchamy rad też innych, możemy podejmować z reguły lepsze decyzje, Tak. Choćby na tej zasadzie, że inni pr- po- przedstawiają swoje poglądy możemy zweryfikować własne na tej podstawie.
3: Przy dokonywaniu tych wyborów y- y- trzeba jednak tak y- ostrożnie y- podchodzić do tego, bo wydawałoby się, że jakiś tam problem, modle się i nagle y- jest... Y- Odpowiedź, to nie zawsze tak działa. Tak jak tutaj przedstawiliśmy, Pan Bóg odpowiada przez swoje słowo, przez doradców, przez innych ludzi, przez sytuacji, w jakiej się znajdujemy, również przez to, że nam daje, że tak powiem, zdrowy rozsądek. Rozum, który pozwala nam wyciągać wnioski z tego, co przeżyliśmy, z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy. Pan Bóg, my my czasem pytamy o jakąś rzecz, o poradę, a Pan Bóg już dawno tę odpowiedź dał i umieścił ją, czy to w słowie, czy, czy nawet wśród naszych sąsiadów, że tak powiem.
1: Tak. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy dobierali sobie doradców ale jakich doradców? Dobrych doradców, właściwych doradców. Tu szczególnie możemy przeczytać słowa z przypowieści, 17 rozdział i 17 wiersz, może z przypowieści dwunasty rozdział i 26. Może najpierw przeczytajmy mm, przypowieści dwunasty rozdział i 26 wiersz.
2: Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny,
1: lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce. Czyli tu jest rada rada udzielona, jakich doradców mamy wybierać: Sprawiedliwych, dobrych, postępujących zgodnie z wolą Bożą. Proszę bardzo.
3: Siedemnasty rozdział i siedemnasty wiersz księgi przypowieści. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Dobrze byłoby mieć takich przyjaciół i życzyć sobie takich okazujących miłość.
1: Dobrze, czyli jest to kolejna Boża rada, aby aby podejmować te właściwe decyzje, dobierać sobie doradców, ale dobrych doradców, sprawiedliwych doradców, miłosiernych doradców, którzy życzą nam, Dobrze, tak.
3: Bo te konsekwencje wyborów mogą być nie tylko jedno, czy jednodniowe, czy tygodniowe. W 18 rozdziale, mm-hmm. cytowanych przy powieści Salomona, czytamy: Są bliźni, którzy przywodzą do zguby. I tu się trzeba bardzo dobrze zastanowić, że to nie tylko chodzi o to, że stracimy tysiąc złotych czy dobre imię, ale to może być nawet nasza zguba.
1: Tak. I może to być również zguba naszych najbliższych. W rodzinie, dzieci czy innych członków rodziny Jeżeli dobieramy sobie złych doradców i ich słuchamy, to sami stracimy na tym, sami gubimy się, jak również nasi najbliżsi. Więc bardzo ważne jest mieć dobrych doradców.
3: Ale teraz jak rozpoznać takiego doradcy, że ten jest dobry, a ten niedobry, albo odwrotnie?
1: No, to jest poważne pytanie.
3: No... Dwudziesty drugi rozdział przypowieści, dwudziesty czwarty wiersz. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym. Nie obcuj z mężem porywczym. Tak. To już są pewne cechy, które sugerują, że lepiej, lepiej nie.
1: Tak. Porywczy, szybki, który szybko decyzje, nie, nie, nierozważnie, nierozsądnie oczywiście podejmuje. Czy przypatrzymy, przypatrujemy się też Jego życiu, jak w Jego życiu, no, jak On w swoim życiu podejmował właściwe decyzje. Jeżeli podejmował właściwe decyzje, możemy też słuchać Jego. No, Dochodzimy tutaj do istoty rzeczy, że przede wszystkim gdy dokonujemy wyboru partnera życiowego, tu dotyczy to szczególnie małżeństwa i co Słowo Boże w tym wypadku nam doradza. Przeczytajmy niektóre myśli, oczywiście, z, z listu Jakuba, pierwszy rozdział, dwudziesty dwudziesty piąty wiersz i jeszcze inne e, tam są rady udzielone.
0: Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był co zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła.
1: Tak. A więc pierwsza rada, taka konkretna rada, jeszcze są inne wypowiedzi Słowa Bożego, że ten, który posługuje się, czy korzysta z dekalogu i, i, i... Swoim życiu, no to jeżeli zwiążemy się z takim partnerem, no to będzie to wielkie błogosławieństwo. Bo to, to
3: prawda, że y, ludzie i my też y, mogą pięknie opowiadać, pięknie mm. mówić. I to wszystko, i obietnice, i jakieś tam miłe, ciepłe słowa, przyjemne. Mhm. Tylko jak to wygląda w praktyce? Mhm. W czy, w za, czy za tym idą czyny? Tak. W sytuacjach y, trudnych, jakichś y, ekstremalnych, ciężkich, czy to przekłada się na czyny? To jest bardzo ważny sprawdzian. Tak. R- również w stosunku do partnera.
2: Kiedyś w internecie widziałem takie bardzo zabawne zestawienie zdjęć par małżeńskich, które były z sobą przez dziesięciolecia i to, co można było zauważyć, to te osoby były do siebie tak bardzo podobne, jak prawie jak bliźniaki. A to były pary małżeńskie. Tak przyszło mi na głowę właśnie taka myśl, że z kim kto przystaje, takim się staje jest takie powiedzenie i to jest w dużej mierze prawda bez względu na to, jacy nie bylibyśmy a jaka nie byłaby ta druga strona z którą się wiążemy to jeżeli żyjemy przez ileś tam lat razem to mamy, oddziałujemy na siebie chcąc, nie chcąc bardzo mocno i upodabniamy się
0: do siebie też chcąc,
1: nie chcąc oczywiście, tak jest
0: Koniec końców, jeżeli takiego wyboru dokonamy, który partnera życiowego, który by w jakiś sposób się nie powiódł, to to mamy obowiązek się nie upodabniać w jakiś sposób, prawda, dlatego jest to tak ważne, Leszku, z tego powodu, który powiedziałeś, że upodabniamy się do siebie, dlatego trzeba się tutaj dobrze zastanowić. Biblia jest tutaj naszym drogowskazem. Pan Bóg Bóg kieruje naszymi wyborami, jeżeli poddamy swoją wolę Jemu, aczkolwiek jeżeli już by się tak zdarzyło, że bylibyśmy w takim związku, czy małżeńskim związku, no Biblia mówi jasno wtedy, tak? Taki związek, no jest to nierówne jarzmo, aczkolwiek no, w takim związku należy pozostać.
3: Ale patrząc na Adama, który chciał się upodobnić do Ewy, tak. w, w złym, no i nie za dobrze na tym nie wyszedł tak. on i my wszyscy przy okazji. tak. Więc trzeba stawiać granice Tak A tak jeszcze przy okazji W liście do Koryntian Apostoł Paweł w 15 rozdziale I w 33 wierszu Mówi Złe rozmowy Psują dobre obyczaje Więc też trzeba zważać na to Jak rozmawiamy Jak przebiegają rozmowy Wydawałoby się, że to są tylko słowa, ale te słowa yy, mają moc pewną tak. mm-hmm. albo ku dobremu, albo ku złemu.
1: I dlatego też psalmista Dawid w 37 psalmie, 27 wierszu mówi unikaj złego, tak. a czyni dobrze, unikaj złego, a będzie żył Na wieki, tak. A więc unikać złego, czy jeżeli, no bo mówimy tutaj o konkretnym wyborze partnera, takiego partnera, który unika złego i abyśmy, tak jak było podkreślane, gdyby nawet coś zdarzyło się, to jednak musimy iść tą właściwą drogą. A przede wszystkim dokonywać właściwego, wyboru no, tego, z którym chcemy wspólnie razem spędzać życie. Będziemy mieli w, nas tych, w naszych rozważaniach specjalną lekcję jeszcze na temat małżeństwa i dokonania dokonywanych wyborów. Proszę bardzo, Waldem
3: Tak, muszę. przy okazji tych wyborów nie zawsze tak się stanie, że te wybory są wspaniałe, dobre i tylko dobre. Czasem niestety dokonujemy złych, kiepskich wyborów. Tak. No i tu jest właśnie taka pocieszająca myśl Bożego przebaczenia. Tak. Bo tu nie chodzi o to, że moja zła decyzja sprawi, że stracę ileś tam pieniędzy, bo to się może zdarzyć. Ale to są decyzje, jak już wspominaliśmy kiedyś, dotyczące nawet naszego albo zgubienia, albo zbawienia. Boże miłosierdzie rozciąga się, Jego łaska, Jego przebaczenie nawet na te złe decyzje. Daje możliwość naprawienia, daje możliwość powrotu, daje możliwość ratunku. Wspomniany przeze mnie Adam, gdyby nie Boża miłość i Boża Boża ofiara na krzyżu Golgoty, nie mógłby odwrócić tej decyzji. I ta ta decyzja już by była na, na wieki. A konsekwencje dzięki tej Konsekwencje, tak, 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 tak. To był taki skrót myślowy. Ale dzięki łasce Bożej, nawet złe nasze decyzje, Pan Bóg może przebaczyć i niejako, niejako naprawić, tak. znowu wyprowadzić. I to jest wspaniała nadzieja, i cieszmy się tą nadzieją. Tak.
1: I musimy no, z tej łaski Bożej korzystać zawsze. No, niestety. Mamy też w Słowie Bożym przykłady złych wyborów. Szczególnie tu w tym wypadku możemy wspomnieć Solomona, który dobrze rozpoczął, a źle zakończył. Może to, co Waldemar powiedział, dobrze, że pod koniec życia się nawrócił. No, Ale ale szkoda tych tych lat straconych możemy z księgi Mądrości, Koholeta, drugi rozdział, tam jedenasty i pierwszy wiersz po jedenasty. Może nie czytajmy wszystkich, ale może przeczytajmy. Drugi rozdział, wiersz pierwszy, trzeci, poprosiłbym może, może Dawidzie, przeczytaj. Drugi rozdział, jedenasty wiersz. Drugi Trzeci, rozdział, proszę bardzo.
0: Drugi rozdział, jedenasty werset, tak? Tak. I przykładem i przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce i trudowi, jakich sobie przy tym zadałem. A oto wszystko to marność
1: i pogoń za wiatrem. Z niczego nie ma pożytku tu pod słońcem. Tak. I tam wymienione są w tym em, drugim rozdziale te wiersze od pierwszego po jedenasty, jakich wyborów dokonywał. Czym się kierował przy dokonywaniu tych wyborów? No proszę bardzo, Muszę czytaliśmy. Muszę przeczytać
2: ten pierwszy werset to, tego. To. Pierwszy, no, tak werset, pierwszy werset, chociaż, wiersz. bo to y, tendencja będzie taka uwypuklona tutaj w mhm. tym pierwszym wersecie. Powiedziałem sobie, nuże, popróbuj radości i użyj sobie, lecz również to było marnością.
0: Trzeba też zaznaczyć, że decyzje Salomona, tak jak i nasze decyzje, pociągnęły konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale również dla ludzi wokół niego, dla całego narodu. Tak też jest i z nami Nie tylko nasze decyzje Na nasze rodziny Ale i na nasz krąg naszych znajomych Przyjaciół, współpracowników Mało tego To co pozostawiamy po sobie Nasza nasza spuścizna po nas Właśnie również w jakiś sposób Tak jak w przypadku Salomona Gdzie po jego śmierci Stały się rzeczy, które były Bezpośrednią konsekwencją jego wyborów Podejmowanie decyzji Wymaga odwagi
3: tak. To się tak tylko wydaje, że decyzja to jest sprawa prosta. Nie zawsze. Tak. To tylko tak w telewizji wygląda. Kawa czy herbata. prawda? Prosta decyzja. Ale decyzje życiowe dotyczące przyjaciół, dotyczące partnera, decyzje dotyczące wyboru drogi naszego życia... Te decyzje wymagają odwagi. Tak. Może to czasem są niepopularne decyzje. Środowisko czy czy przyjaciele myślą inaczej. Bóg daje odwagę również do podejmowania decyzji. I o tę odwagę przy podejmowaniu decyzji, prośmy go.
1: Tak, tak. Abyśmy tych właściwych wyborów, tak jak jeszcze raz wracamy do do Salomona, który powiedział, że czynił to, co, co zapragnęły jego oczy. Oczywiście. Nie rozsądek, nie Słowo Boże, nie szukania rady u Boga, I tak nieświadomość tego, że mój wybór będzie miał dalekosiężny wpływ nieraz i dlatego też uważam, że nasze studium było bardzo istotne, bardzo ważne, chociaż dotknęliśmy jeszcze w następnych lekcjach, będziemy na ten temat mówili. Dotknęliśmy niektórych zagadnień, ale nawet te, któreśmy podkreślili, są niezwykle, niezwykle istotne i ważne. I dlatego podziękujmy Bogu za te wszystkie rady, któreśmy dzisiaj podkreślali, i abyśmy je, z nich korzystali, tak jak Waldemar powiedział, że odważne decyzje, abyśmy podejmowali Leszek pomodli się
2: Panie Nasz i Ojcze przychodzimy teraz do Ciebie by Ci podziękować za Twoje słowo za to, że wybrałeś nas byśmy mogli być zbawieni byśmy mogli żyć nawet tutaj na ziemi lepiej niż żyć niż Osoby, które zdecydują inaczej, pójść własną ścieżką bez Ciebie. Chcemy, aby każdy, kto słucha tych lekcji, tego studium, aby rozumiał to, że Ty, Panie, kochasz każdego człowieka i pragniesz, aby obdarzyć go swoją miłością, aby ten człowiek był szczęśliwy. W Twoje ręce więc się polecamy. I u Ciebie, abyśmy zawsze szukali tej mądrości i wskazówek do tego, jak mamy żyć. A dziękuję Ci jeszcze raz za Twoje Słowo, którym tak wiele wskazówek możemy znaleźć, do tego, by przeżyć życie jak najlepiej. Obdarz nas swoim duchem, który będzie podpowiadał nam, jakich, jakie decyzje należy
1: podjąć. W imieniu za to prosimy Amen. 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 Wspominaliśmy już, szanowni słuchacze, że codziennie musimy podejmować decyzje i dlatego następne studium, jakie będzie za tydzień, będzie mówiło, jak przygotować się na te zmiany, skoro codziennie musimy podejmować decyzje, ważne decyzje, nawet decyzje, które nie wpływają tylko na nas, ale na nasze otoczenie czy na tych, którzy razem z nami życie spędzają. Serdecznie zapraszam na kolejne Studium Słowa Bożego.